0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e hoje eu chamei o meu amigo Marx do canal Híbridos no YouTube e no Instagram para trocar uma ideia comigo sobre exercícios de calistenia versus musculação. Então ficou um papo bem legal, a gente comparou uma série de exercícios, demos a nossa opinião se um substitui o outro, se vale a pena um ou outro. Para você que gosta desses dois mundos, calistenia ou treinamento com o peso do corpo e musculação ou treinamento com resistência externa. Espero que gostem do papo. Bom, Marx, se apresenta aí para galera, só para quem ainda não te conhece. Você já participou com o Vander aqui em um episódio do meu podcast. E a gente já fez vários episódios lá no Calistalk com o Rômulo. Então, só para quem não te conhece, dá um resuminho aí de quem você é. E o que, que você treina, quais são os seus objetivos.
1: Salve, galera. Aqui é o Marx. Eu sou um formando em fisioterapia e eu treino calistenia e musculação. Há mais ou menos 10 anos e eu tenho um canal no YouTube YouTube chamado Híbridos com meu amigo Vander, meu amigo de infância e lá a gente mostra nossos treinos. A gente faz tutoriais de treinamento híbrido, a gente mistura então musculação e calisteria.
0: Certo, e vocês treinam em casa, né? Tem uma academia aí do Vander, se não me engano, né? Isso, a gente treina ou em casa na academia dele ou ao ar livre também em barras, em parques. Beleza, então o intuito do episódio de hoje é é para ser um pouco mais rápido aqui minha conversa com o Marx. eu vou apresentar alguns exercícios aqui de diversos grupos musculares que eu pensei aqui na minha cabeça e a gente vai comparar exercícios da musculação com a sua versão específica da calistenia e vamos ver o que que sai desse papo. A primeira comparação que eu queria discutir com você, Marx, é sobre um exercício de ombros, que é talvez o mais famoso aí da calistenia, e ver se ele substitui o exercício mais famoso de ombros na musculação. Então a gente está uhum. falando de handstand push-up da calistenia, onde você fica de cabeça para baixo, em posição de bananeira, com ou sem apoio, né? Sem, com a, o apoio da parede ou na versão freestyle, comparando com o desenvolvimento com a barra ou com halteres, desenvolvimento militar, onde você pega um peso e joga para cima da cabeça. É, a diferença dos dois movimentos é que na handstand push-up você está de cabeça para baixo, só que você trabalha ombro porque é, você faz aí a extensão de cotovelos e na musculação você está normal, sentado ou em pé e você joga o peso para cima da cabeça, né? O famoso overhead. Então, a minha pergunta para você, Marcos, para começar é handstand push-up, quando se trata de força e hipertrofia de ombros, Substitui o desenvolvimento ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: Ah, eu acho sim, bem parecido. A mecânica do movimento é bem parecida. Claro que existem ativações de músculos diferentes ali numa handstand, por exemplo. Obviamente você vai precisar ativar mais o seu core, embora o overhead press você também precisa. Tem uma diferença ali, né? A questão do equilíbrio também. Mas eu acho que assim, se você for substituir o overhead press a handstand push-up com certeza vai ser a melhor opção. Vai ser mais difícil a questão da habilidade, né? Da técnica para você conseguir fazer do que uma overhead press. Mas, como você mesmo disse, tem a variação aí para você usar a parede, para apoiar. Então, eventualmente, você vai conseguir fazer. E é muito legal também, né?
0: Sim. Uma dúvida que eu tenho... Você já faz a handstand push-up tranquilamente, né? Na parede, assim.
1: Na parede e fora da parede também. Certo.
0: E qual você acha que foi a melhor progressão para chegar na handstand push-up? Porque assim parece que tem um, um meio do caminho aí nesse exercício de ombro que a gente tem que dar meio que o próximo passo, porque a primeira coisa que a gente faz é indo push-up ou mais especificamente a Pike push-up com os pés no chão ou com os pés elevados, mas uhum. para Pike push-up, da Pike push-up, quer dizer, para handstand push-up parece que é um salto um pouco grande. Então, o, que, que, você, o que, que você usou, quais foram as progressões que você usou para dar esse salto?
1: Certo, certo, boa pergunta. Então, no meu caso, é, como eu faço treinamento híbrido, eu acredito que o que me ajudou muito foram o exercícios de musculação também. Então, eu sempre fiz overhead press, é, isso ajudou muito, com certeza, e eu dominei muito a minha handstand. Minha handstand sempre, é, sempre foi um foco muito grande que eu dei desde que eu comecei aquela esteirinha pelo fato de dar para fazer em qualquer lugar e meu pai me ensinava desde adolescente assim a fazer então quando você pega muito bem a técnica do exercício da handstand do equilíbrio você começa a explorar você começa a brincar né tipo uma coisa que eu fazia muito que eu dou essa dica para as pessoas é você não ficar só parado na handstand você explorar andar de ponto cabeça né andar na bananeira isso é, existe muita força e equilíbrio, né? Exige a técnica e existe força no deltóide também para manter todo aquele tempo em isometria, né? T- todo aquele tempo em contração. E é o mesmo músculo que você usa para contrair, né? É, na hora de fazer o, as reps, as push-ups. Então isso com certeza ajudou muito. E fazer musculação overhead press ajudou demais também. Mas é, se eu for dar uma dica agora para uma pessoa que não tem acesso, por exemplo, à musculação e já tem uma handstand boa, uma coisa que eu tô notando bastante... Pode parecer estranho até, mas o que está melhorando é a minha recente a minha push-up é fazer progressões de plant. Então, a tuck plant está fazendo com que eu pegue uma força e uma estabilidade nas minhas escápulas que está que tá transferindo muito para a minha recente push-up. Sim, sim. Cara, eu não
0: sabia disso. Eu, como não treino esses, essas skills, digamos assim, da, da calistenia, eu não não tenho experiência com isso. É, mas o que você falou é, é um fato, né? Quanto mais tempo você passa na posição de handstand... Fica mais fácil fazer a push-up nessa, nessa posição, né? Eu acho que não importa o quanto de pike push-up você faça... Enquanto você não simplesmente se virar de cabeça para baixo... E passar tempo nessa posição... Ver como é que seu corpo responde... Ver... É, controlar a respiração quando você está com a cabeça lá... Quase explodindo de cabeça para baixo... Eu acho que isso faz diferença, né?
1: Total. Assim, eu notei muito isso. É... Por exemplo, essa questão da, da tuck plant. Eu notei muito agora que eu tô voltando a fazer. Eu fiquei, tipo, praticamente um, quase um ano é, lesionado e eu não fiz a recente push-up, porque agravava. E aí, quando eu fui voltar, eu, bonitão, vai querer fazer, voltar da onde parou, né? Eu fui tentar já fazer handstand tipo push-up sem, sem voltar aos poucos, assim, sem fazer nada assim antes. E aí eu notei que ela ficava muito, a técnica ficava ruim, então eu precisei de alguma coisa para voltar a pegar força. E a tuck plate a isometria, eu notei que tá ajudando muito. E, claro, é, o que você falou, né, de você passar o mais tempo possível no movimento, na handstand, já ajuda demais. é uma coisa... Não adianta você, se você quer aumentar seu peso num squat, você não vai só chegar lá, fazer quatro séries lá com, com carga, é, duas vezes por semana e vai ficar muito bom. Então o ideal seria você fazer o um movimento, mesmo que com pouco peso, várias vezes para você se familiarizar muito com aquele movimento, né? Para você ficar cada vez melhor nele e aperfeiçoar ele.
0: Exatamente, então para concluir aí essa pergunta, se handstand push up substitui o desenvolvimento militar, substitui entre aspas, né não é o, o mesmo movimento, quem tem um excelente desenvolvimento com alteres ou com barra, levanta aí mais de 100kg na pura força, não necessariamente vai ter uma handstand push up boa, mas seguindo a lógica, Em questão de força, pode ser que ele pegue muito mais rápido uma handstand push-up do que alguém que não tem um desenvolvimento avançado, né? Porque ele já tem aquela força naquele padrão de movimento. Agora, ele precisa ser específico na handstand, né?
1: Exatamente. Ele vai ter a musculatura forte, mas ele não vai ter a técnica, né? Que é totalmente diferente, realmente. Bom,
0: próxima comparação, Marques. Essa daqui a gente já discutiu em off. Acho que a gente até tem algumas diferenças de pensamento. Mas vamos ver o que sai hoje. DIP, né? barras paralelas, substitui o supino tradicional, o supinão da academia, pesado?
1: Hum, é. Eu não acredito que substitui o supino. Eu acredito que a DIP... Jeep... A DIP pode ser feita de diferentes formas. Né? Tem gente que gosta de fazer com o peitoral mais aberto, com as escápulas mais protraídas. Mas, assim, substituir o supino, eu... Acho que preferiria uma flexão com peso. Eu acho que substituir melhor por ser horizontal e tudo. Você, se eu não me engano, quando a gente falou sobre isso, você considera um lift, um push horizontal, né, a dip? É, então, eu acho que nesse ponto que eu discordo
0: de você, eu acho que eu considero a dip um empurrar na horizontal, né, pra frente, porque apesar de você se empurrar pra cima, né, você faz força pra baixo, os grupos musculares eles são muito parecidos com um empurrar para frente. Então eu acho que tem muita semelhança, só que dip substitui supino, eu acho que não a dip bodyweight. Eu acho que se você fizer 50, 100 dips seguidas, isso não necessariamente vai vai se traduzir em um supino bom. Agora, dip com peso, aí eu acho que traduz muito bem. Eu vi um vídeo essa semana, é, recentemente, essa semana do Austin Dunham, tá ligado? Sim, sim. Ele, só que assim, ele já é um cara naturalmente forte, então talvez ele seja fora da regra. Mas ele tem uma dip uma é, com peso muito boa, tipo assim, oit- mais de 80 quilos, acho. Uhum. Então é um cara muito forte na dip com peso. Ele foi testar o supino, que ele nunca faz, inclusive a técnica dele é muito ruim, se vocês forem ver o vídeo dele. E ele pegou seis... 6 é, vezes 20... 60 quilos de cada lado. Então, 60, 120 Nossa. mais 20 da barra... Dá 140 quilos, tá ligado? Pra alguém que não treina. É muito absurdo isso.
1: Uhum. É muito absurdo. Ele é muito forte mesmo. É, se você pegar o, o, um brasileiro mesmo, né? O Carlos Cezac, aqui. Que você já conversou com ele aqui no podcast. Inclusive, o o um episódio muito bom. Ele participou de um campeonato de powerlifting agora. E ele, ele preparou no supino mais ou menos um mês ele aprendeu a técnica então assim, e já fez o lift dele foi de 116 quilos pra uma pessoa de 60 e poucos quilos é muita força com certeza transfere muito a dip, mas eu acho que ainda o, a flexão seria esse eu acho que a dip ela é mais um uh, ela pega o, os mesmos grupos musculares só que a acho que tem diferença ali no, na onde ela enfatiza as fibras do peitoral por exemplo, acho que é mas ela enfatiza mais a parte inferior né, do peitoral se eu não me engano e o, e o supino é o peitoral completo, principalmente a parte do meio, né? Então, acho que tem essa. E dependendo da posição que você faz a dip, talvez acho que o deltóide pode também entrar mais na jogada do que o, do que o, é, do que o supino. Entendeu?
0: sim Se alguém chegasse para nós e quisesse, por exemplo, hipertrofiar é, a parte superior, a parte de cima do peitoral, talvez a DIP não seria a melhor escolha, porque não faz muito sentido.
1: Exatamente, eu acho que é mais a parte inferior ali. Se você, Dependendo da, da posição das suas escápulas e sua inclinação na hora de fazer, é, o peitoral medial vai pegar bem, Mas a, a parte do meio, né? Mas o supino, para hipertrofia, no peitoral, eu acho que ele é bem superior. Até porque assim, no supino, eu não sei você, mas eu retraio um pouquinho as escápulas, para enfatizar totalmente o peitoral. E eu não, eu já na dip eu não faço isso, entendeu? Tem gente que prefere fazer assim, mas na dip eu já não faço tanto assim.
0: Sim, eu acho que depende do, de como você tá treinando, né? Qual é o objetivo? Porque assim, se a gente for analisar dip de quem quer pegar uma repetição máxima, então é muita carga, parece até um negócio meio fechadinho, né? É, é meio que contra tudo que a gente aprendeu de abrir o peitoral, de colocar o ombro em rotação externa, parece que eles fazem um negócio até meio lesivo assim, só que não é, é uma técnica muito específica para você conseguir erguer aquela quantidade de peso numa amplitude às vezes que você quer até reduzir ela, né, né? Exatamente. Aumentar, né?
1: Deixar mais seguro e mais estável também, acho que esse é o objetivo principal. Teve um não sei se você chegou a ver, sabe o, o Mika do Street Lifting?
0: Mano, eu sabia que a gente ia chegar nele em algum é, momento. Então,
1: ele faz muito isso, né? Que a gente tava tá falando aqui, né? De, dessa posição da dip. De... E o, já o, o cara do Fitness FAQ lá, ele já abre o peitoral. Então eles tiveram, eles fizeram um episódio sobre isso num podcast. Eu não ouvi ainda, mas eu tô curioso para ouvir os argumentos, né, deles.
0: Ah, sim. Eu eu não vi também, eu, eu quero ouvir, porque são dois caras que a gente segue, são nossas referências. Mas eu imagino que o final da história seja assim, quando você quer simplesmente técnica e hipertrofia e pessoas comuns, eu acho que a técnica do Fitness FQs, né, de proteção dos ombros e tal, peitoral aberto. Agora, quando você quer levantar carga, chega um momento que você não consegue levantar aquela carga de maneira segura se você fizer da forma certinha, tanto é que quando eles vão fazer a... A, a Jeep eles descem com a cabeça meio que para baixo e quando vão subir parece que usa até um impulsozinho da cabeça uhum. vai lá em cima e para quem olha aquilo fala porra mas parece que tá meio errado isso daí né só que não tá né é uma técnica muito específica para aquilo né?
1: é igual você comparar por exemplo a forma que um que um powerlifter faz supino talvez não seja ideal para todo mundo aquela arqueada na lombar é, exagerada é você abrir muito, né? É, a pegada, né? Deixar ela mais aberta possível para diminuir a amplitude. Às vezes, se você quer hipertrofia, esse não é o ideal para você, né? Você ter uma amplitude maior vai ser melhor. Agora, se você quer treinar força, aí pode ser já é melhor, né?
0: Exatamente. Bom, Marcos, vamos passar para frente aí. Agora, a comparação mais clássica que tem, que é a pull-up e o pulley, ou pull-down, que alguns chamam na musculação, aquela máquina onde você faz a mesma, o mesmo movimento da, da pull-up, o que, que você acha? Pull-up substitui, substitui pull ou vice-versa? Pull-up substitui hum, pull-up? Se eu for falar
1: assim, minha opinião seria, faça pulley até você conseguir fazer a pull-up e depois não vejo muita razão para você continuar fazendo pull a não ser se você está se recuperando de alguma lesão. É, ou você quer é, trazer um volume um pouco a mais pro seu treino Você já faz de gol na pull up e vai pro pule ali só para finalizar o treino Adicionar um pouco mais de volume Se não, eu não vejo muito porquê Eu acho que a biomecânica é bem parecida Então eu acho que esses seriam os únicos motivos assim para continuar fazendo pule Se você ainda não tem força Inclusive quando você vai começar, por exemplo, na calistenia Muita gente não vai conseguir chegar e já fazer barra, né? E se ela tem um um acesso a um um pulley, eu acho que é mais interessante do que só, por ficar fazendo progressões de barra fixa, né?
0: Sim, eu concordo e e discordo ao mesmo tempo. Eu acho que o padrão de movimento é igual, né? Mesmo os grupos musculares, mas se a gente for analisar o movimento em si, cara, você... Por que que... Deixa eu te transferir, na verdade, a pergunta. Por que que Bodybuilder faz, zero a máquina do pulley, brincando, faz mais de 10 repetições, muita força, só que chega na barra fixa e ou faz movimento muito feio com amplitude merda, e, ou faz muitas poucas repetições. É, por que, que você acha que acontece isso? É muito forte em um
1: e zero no outro. Hum, interessante. Faz sentido. Eu acho que o bodybuilder também fazendo e talvez a amplitude dele não seja... Não seja tão boa, ou é a questão de acostumar, porque é diferente, né? Você treinar com o seu peso corporal e treinar numa máquina, mesmo que seja o mesmo movimento, é diferente, né?
0: Eu acho que esse é o ponto, é a diferença do movimento em si. Eles se acostumam muito a fazer, produzir muita força sentado com a perna fixa e dorsal, né? Só que daí chega para levantar o peso, e também assim, né? Quando a gente fala bodybuilder é mais de 100 quilos, então não é como se a gente com 70, 80 quilos fosse comparar, né? Ah, eu faço 15 pull-ups, o bodybuilder faz 5. Porra, mas o cara tá carregando quase que o dobro do teu peso, né? Então, não é justo, né?
1: É. É, é muito de costume. Se o cara, tipo, por exemplo, ele é uma, um rato de academia, né? Ele só faz isso. E o objetivo dele é só aquele pump ali, acho que ele não vê muito motivo pra ele aprender a fazer uma barra fixa de um ginasta, Entendeu? Com exceção de algumas pessoas que talvez vieram de de outros esportes, né? Se você pegar um exemplo aqui brasileiro, aquele Ramon lá, né? Ele veio veio da calistenia, ele tem vídeo dele fazendo muscle-up. Se você pega caras, por exemplo, como o Sardinha, ele tem uma flexibilidade muito boa. Porque ele veio das artes marciais, enfim, ele procurou aprender outra coisa. Mas, no geral, realmente, os bodybuilders, eles não têm... Não tem muita amplitude fazendo uma barra fixa, né? Por falta de costume mesmo, eu concordo que seja isso.
0: Sim, eu acho que para hipertrofia os dois são válidos. Se você que só quiser ficar no pull-up, você vai construir umas costas boas. Se você que só quiser ficar na pull-up, vai também. Agora, se quiser ser mais específico, aí tem que ir ou para um ou para outro, né? Bom, passando para frente então, ainda nessa parte de puxadas chin up com peso. Então, weighted chin-up. Substitui rosca bíceps quando a gente fala em hipertrofia dos bíceps. Hum, interessante. Eu confesso que faz muito tempo que eu não faço rosca bíceps. Eu tenho uma certa genética. De maneira geral, eu sou bem ruim em questão de hipertrofia e força. Assim, esse Calistenia, musculação, não é o esporte para o meu perfil genético.
1: Mas uhum. eu insisto
0: um pouco. E a musculatura do braço pra mim, é a que mais tem facilidade. Então, faz muito tempo que eu não faço nada pra bíceps e funciona, né? Diferente de você, que é um cara que tem um peitoral do Arnold, não precisa fazer nada pro peitoral, mas precisa trabalhar outros grupos musculares pra não ficar muito atrás. Então, pra mim, a chin-up com peso, sim, substitui uma rosca bíceps quando eu penso em bíceps. O que que tu acha?
1: Então, eu, eu, eu acho que por eu ter um... Não ter essa facilidade, eu, por exemplo, se eu não isolo o bíceps, ele tem um limite ali de crescimento. Houve uma época, por acho que aproximadamente uns dois anos, que eu não fazia isolado, eu tava focado muito em street lifting, eu fazia só barra com peso e é isso. E os meus braços ele crescia até ali, mesmo tamanho, sempre não passava daquilo, entendeu? Por mais que o meu volume aumentasse, meu peso aumentasse na barra fixa. Então, assim, eu acho que pelo fator de ser é, a barra fixa, a, a chin up você tem muita ativação da, da sua dorsal, né? Enfim, do trapézio, das suas costas inteiras. Então, como a rosca é um isolado, totalmente de flexão de braço, eu não acho que substitua, não. Talvez para pessoas abençoadas, igual você e o Romulo Braçudos.
0: <risos> Sim, entendi. É, faz sentido. Eu acho que depende muito da, da tua genética específica, do teu perfil. E e aí é só sabendo, só testando para
1: saber, né? Isso. E outra, a gente está falando só de hipertrofia, fora o fator lesão também, né? Então, você isolar musculatura pode ser uma forma de prevenir lesão. Um exemplo que eu estou passando agora. Eu eu inventei de ficar fazendo barra sem sem o dedão estar por baixo da barra, sabe? Então, eu estava fazendo com cinco dedos por cima da barra.
0: Ah, sim. Aquela famosa pegada suicida.
1: Isso, exatamente. E aí o que acontece? Eu comecei a sentir dor, comecei a ter esse de congelite nos dois cotovelos. Eu, na minha teoria, no meu né, embasamento, eu acho que foi esse o problema. E falta de fazer também isolados. O que, que eu fiz? Eu comecei a treinar antebraço isoladamente. E ah, fazer algumas roscas ali para trabalhar cotovelo. E tá melhorando muito, agora eu não tô sentindo mais dor nenhuma, enfim, muito bom. Então, isolado, a gente, é, a gente tá falando de hipertrofia aqui, né? Mas, além disso, é uma forma de proteger né a gente, porque tudo que a gente faz na calistenia, nesses esportes específicos, é exercício usando o corpo inteiro, mas, às vezes, é bom fazer um isolado justamente para prevenir isso.
0: Cara, isso é muito interessante, vou abrir só um parênteses nesse lance da hipocondilite que você citou. Eu tava lendo um livro muito bom de um cara chamado Michael Boyle, sobre treinamento funcional, e ele fala muito sobre esse lance das articulações. Você, como vem da da fisioterapia, você tem mais acesso a esse tipo de conteúdo de lesões e prevenção, enfim. E ele fala que quando a pessoa demonstra dor em determinada articulação, você, como profissional, não necessariamente deve olhar aquela região que a pessoa está com dor, mas sim a articulação que está acima ou abaixo né no caso você estava com um problema no cotovelo então você tá com dor no cotovelo ao invés de tentar analisar Porra, por que o que, que que tem de errado com o meu cotovelo você vê o que, que tem errado com o punho ou com o ombro porque a dor ela pode ser manifestada de um desses dois pontos e é e, e no teu caso foi certeiro né você simplesmente mudou a pegada Provavelmente a força que você fazia com o antebraço, quando você pega a pegada fechada mesmo, você usa muito o antebraço. Aí você tirou o dedão, usou menos o antebraço e isso pode ter irradiado ali pro teu
1: cotovelo, né? Exatamente, falou tudo, foi exatamente isso. E aí o que que eu fiz para consertar isso? Voltei a fazer a pegada, né, com usando todos os músculos do antebraço. e fiz alguns isolados para fortalecer esses tendões aí, que que vai do punho ao cotovelo. Então, com certeza, tem que olhar a articulação em cima e embaixo. Às vezes, por exemplo, você está com uma dor no ombro, só que é o tendão do seu bíceps que que está dando problema, não é necessariamente outros tendões ali do seu ombro.
0: Bom, passando então para frente, vamos para a parte de baixo aí do nosso nosso corpo, para as pernas. Flexão nórdica, né, o exercício preferido aí dos Vamos. híbridos, do <risos> teu e do, do Vander, flexão nórdica, substitui o stiff, cadeira flexora, etc., exercícios mais focados em posterior de coxa, a parte de trás da coxa, ou hum. não? Hum. Hum. Deixa eu pensar aqui. Ah. Se você tiver uma flexão nórdica completa, amplitude 100%, por várias repetições, consegue fazer flexão nórdica com peso, você vai ter uma posterior muito forte a ponto de substituir um stiff ou uma cadeira flexora?
1: Falando de força em hipertrofia, eu e o Vander somos prova disso, e muita gente, né? É, que assim, eu só tive resultado. Eu treinei há muitos anos em academia, eu amo fazer stiff, eu amo fazer cadeira flexora, mesa flexora, mas eu nunca tive tanto resultado. Isso até contradiz alguns cientistas, por exemplo, no Brasil, teve um cientista que falou que era besteira fazer, porque era só para prevenir lesão e não servir para muita coisa. E ele falou que praticamente só trabalha na fase excêntrica, na fase de alongamento. Porra,
0: mas a fase concêntrica é a mais difícil, como é que não tem trabalho?
1: Acho... Ah, foi o... foi o Paulo Gentil que falou isso. É... Respeito na né, opinião dele, mas eu discordo totalmente do que ele falou. Ele falou que assim, se você quiser buscar hipertrofia... É besteira fazer, que você deve fazer a mesa flexora e que é um exercício inventado para prevenir lesão. Primeiro, por que não uma pessoa que só faz academia, não necessariamente é um atleta, não pode fazer um exercício que previne lesão? Por que isso seria ruim? Entendeu? É, por, que não, por que não fazer todos? Por que, não faz, por que, que ele tem que excluir um para fazer o outro? Entendeu? Então, assim, é, é, são diferentes, com certeza, mas eu não vejo é, por que não fazer mais de um desses exercícios e eu só faço ele atualmente para posterior de de perna.
0: E também assim, né, Marx vamos pegar ainda essa parada do cientista. Cara, se a gente for analisar, vamos pegar estudos sobre flexão nórdica. Para você fazer um estudo decente, comparando e avaliar vantagem e desvantagem, se o exercício funciona, se ele gera hipertrofia ou não, primeiro que, cara, você tem uma população que tem 10 repetições completas de flexão nórdica muito reduzida, cara como é que você vai achar essa galera que já faz flexão nórdica pra você fazer um estudo comparativo se funciona ou não então provavelmente pegaram não sei se tem estudo sobre isso especificamente mas assim, caso alguém fosse produzir um estudo sobre flexão nórdica provavelmente ia pegar pessoas que até já treinadas só que não conseguem fazer o movimento, então teriam que adicionar aí o tempo de de aprendizado desse movimento, né? porque a força, querendo ou não, ela é uma skill, né? ela é uma habilidade, então ela tem vários componentes neurais, não só musculares, que que você precisa levar em consideração, então fazer um estudo ali, onde talvez a pessoa só faça repetições negativas,
1: você não conclui muita coisa, né? Sim, sim, exatamente. É, assim, não tem como você refutar uma coisa que você experimenta e dá certo. E para todo mundo que você faz exercício, ou todo mundo que você vê fazendo, é, tem um resultado maravilhoso, tanto em hipertrofia quanto em força, quanto em prevenção de lesão. Meu meu joelho nunca esteve tão seguro desde que comecei a fazer. É uma coisa assim: se eu for dar dicas para quem vai começar a fazer esse exercício, é, claro que se você for começar direto a fazer tentar fazer uma full ou talvez uma excêntrica ali de uma flexão nórdica, você vai sentir uma pressão na sua patela. Então, assim, uma coisa que você precisa prestar atenção no setup, né? Você arrumar o lugar que você vai fazer, deixar ele confortável. Não é para você sentir uma dor, vamos dizer assim, uma dor errada no seu joelho, uma pressão muito forte. Se você estiver sentindo é porque não tá, não tá certo ali o lugar que você tá fazendo, coloca almofadas ali no joelho certinho, né? Coloca o colchonete da academia, se precisar, coloca dois... Vê a altura onde você tá prendendo o seu tornozelo, se tá, se tá legal para você, se você tá conseguindo ter o movimento da articulação. Uma vez que você viu que tá confortável, aí sim você vai começar a trabalhar, porque senão isso vai atrapalhar, você não vai conseguir ganhar força, né? E vai devagar, sim. né? Eu comecei fazendo o, aquele... Acho que o nome do exercício é Glute e Ham Raise, g
0: sabe? Eu chamo de extensão e flexão de quadril na posição de flexão nórdica, né? Que você só estende o teu quadril, só que não tem movimentação, o o ângulo do joelho não muda, né? Tipo assim, você fica numa posição em questão de joelho e só o quadril faz como se fosse um good morning, né?
1: Exatamente, exatamente. Então você vai manter uma isometria ali, né? Você vai descer um pouquinho o quadril... Você vai manter o joelho parado numa isometria ali, já vai sentir, né, uma... Você já vai sentir o seu posterior de coxa pegando, né, numa isometria. E quando você fazer o movimento do tronco, você vai sentir mais ainda. Então, é é uma ótima forma de você ir pegando força. Até você conseguir fazer... Eu não tive muito resultado, eu particularmente não tive muito resultado fazendo só excêntricas de flexão norte. Então, esse exercício fazendo concentro e excêntrica me deu muito mais resultado.
0: Sim, você acha que para flexão nórdica, repetições parciais valem a pena?
1: Hum, fazer, você fala fazer com menos amplitude? É,
0: não descer tudo, não subir tudo, mas experimentar uma posição de força, só para ver como que é forçar a posterior de coxa nessa posição.
1: Acho, total. Acho sim, eu fiz bastante isso. E... É, eu, não, eu não quero recomendar isso Mas uma coisa que eu vejo que funciona que Funcionou bastante pra mim E pro Wanner também É não querer fazer ela perfeita Seu quadril descer ao mesmo tempo Que o seu tronco é, Logo de início logo. Então assim, às vezes você vai dar aquela quebrada No movimento, encostar o peito ali no chão E voltar primeiro o quadril Entendeu? É, se você vê que tá, tá saindo Dá pra fazer isso de uma forma segura Entendeu? É a mesma coisa, os seus primeiros muscle-ups não vão ser perfeitos. Por que você vai querer que esse outro exercício seja? Então é isso, eu acho que... Ih, eu só fui ter resultado depois que eu entendi isso, entendeu? Nem todo mundo vai ter essa facilidade, ainda mais pessoas altas igual você. Vai querer fazer uma perfeita logo de início.
0: Pois é. é por fim, última comparação que, aqui que a gente tem é de mais focado para quadríceps. Pistol squat, né, o agachamento pistol, substitui o agachamento tradicional com as duas pernas com peso, com carga alta?
1: Tem uma, uma movimentação diferente. Se você for. Eu, por exemplo, odeio pistol squat. <risos> é, eu, eu acho que, assim, tem uma. Acho que pistol squat, me corrija se eu estiver errado, porque eu nunca parei para analisar muito. Pistol squat, talvez você tenha mais uma. mais... Você flexiona mais seu joelho. Não trabalha tanto a questão do glute para trás, né? O quadril para trás. É, até para manter né, o equilíbrio ali, para manter a descida em equilíbrio. Então, acho que tem uma movimentação diferente. Eu não acho que substitui muito bem, não. Sim, eu acho que é
0: um negócio muito específico, né? Eu também não acho que substitui. Mas eu acho que quem tem um bom H, um pistol squat com peso, então alguém que consegue fazer aí umas 10 repetições com sei lá, 32 quilos, um carobel de 32 quilos segurando e tal, a tendência é que tenha logo de cara um agachamento livre tradicional bom, né? Tipo, consiga fazer aí com, sei lá, 30 quilos de cada lado tranquilamente. Concordo. Mas normalmente quem tem pistol squat bom já já treina ou já treinou muito agachamento, né? Ninguém... Eu acho que ninguém começa a treinar pernas logo de cara com agachamento pistol e fica nele pra sempre sem nunca ter experimentado cadeira extensora leg
1: press, né? te falo quem? eu te falo quem o o velho começou pelo pistol squat mas é porque ele realmente não tinha acesso a nada ele começou totalmente calistenia e aconteceu exatamente o que você falou ele já chegou no squat quando ele comprou um rack na casa dele fazendo um um squat bom com barro então transferiu bem sim
0: mas você acha que o Vander, ele em questão de genética, porque você convive com ele, ele para força, ele é um é diferente, é que nem o, o, o Carlos que a gente comentou do street lifting e tal, pessoas abençoadas geneticamente para força ou não?
1: Sim, acho que sim. Assim, é, principalmente para pull, o pull dele é muito bom e as pernas dele são muito boas e a gente tem que lembrar que, né, a alavanca é menor, eles têm braços mais curtos. É, então, tem pernas mais grossas justamente também por ser mais curto, enfim.
0: Cara, eu vi um negócio do Vander esses dias que eu fiquei de cara, até esqueci de comentar com vocês. É, eu acho que ele tava em deload, semana retrasada, cipá. Se e daí ele tava fazendo simplesmente no deload, né, uma semana off ali, uma pull-up 10 repetições com 30kg. Tipo assim, é. load suave, uhum. né? E eu falei, caralho, mano, mas esse é meu peso de, de série tradicional, tá ligado?
1: <risos> então, ele... Eu, eu até eu brinquei com ele também esse dia. Eu falei, você coloca deload só pra, pra ferrar o pessoal, né? Só pro pessoal ficar puto. Ele deu risada. É que tem várias formas de fazer deload, né? Tipo, às vezes você diminui muito volume, outra vez você diminui muito peso. Então, ele, ele, não, quis, ele não quis diminuir muito o peso a ele. Só diminuiu o volume de
0: repetições. Tá certo. Bom, Marcos, então eram esses os exercícios que eu queria saber a tua opinião, queria conversar contigo sobre exercícios de calistenia versus musculação. Eu acho que deu para a galera pegar um pouco da ideia que nenhum substitui o outro, né? Tudo depende do contexto, do que que você quer, qual é o teu objetivo. É meio clichê, né? A gente sempre falava isso no no Calistalk e e é meio que uma opinião incomum que a gente sempre fala que tudo depende, né? É... Não tem um certo ou errado, né? Um substitui o outro e ponto final. Tudo depende do que, que você quer, quem é você, qual é o teu nível, aonde que você treina, quais os teus equipamentos, o que, que você sabe fazer. Acho que é mais ou menos por
1: aí, né? Exatamente, concordo. Depende muito dos seus gostos, do que você quer melhorar, né do que você tem mais facilidade. Exatamente. São escolhas, né?
0: Exatamente. Bom, última pergunta então pro Marx, antes da gente... Indicar a música que eu tenho certeza absoluta que ele não pensou. É, é não, sobre o Kalistalk. Marx, o Kalistalk volta aí com eu, Você e Romulo, ou o Kalistal que já entrou para a história?
1: Mano, para ser sincero, eu gosto muito de fazer, cara. Eu gostei hoje, eu gostei demais dessa conversa que a gente teve. É, a gente se dá bem, tem uma dinâmica legal, o Romulo também. Eu não vejo por que a gente não fazer. É simplesmente tomar vergonha na cara e começar a gravar de novo. Meu sonho mesmo é ter um podcast ao vivo. E ao vivo que eu falo, assim, pessoalmente. Presencial. né? Exatamente. Eu acho que é muito mais legal, com certeza. E não tem nenhum de calistenia ainda, né, no Brasil. Mas, dessa forma também é legal e por mim é topo. Só aproveitar que o Romulo voltou com os conteúdos, a gente já marca já. Fica a ideia que
0: nós três gostamos de fazer... É só uma questão de horários, mas mais de edição, né? Todo mundo tem coisa pra fazer e infelizmente esse trampo de edição ele demora. Tem que ficar pra alguém e não tem ninguém de nós três no momento que tá podendo, né? Então isso dificulta. Bom, passado então essa parte do Calistalk, vamos pra indicação de música pra finalizar o episódio. Eu vou indicar uma música de um cara chamado Mano Tchau, acho que. não sei se todo mundo conhece. Que chama Bongo Bong. Então é pra galera mais legalize é é E aí <risos> <som. risos> The people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bomba, king of the bomba. Hear me when I come, baby.
1: King of the bomba, king of the bomba. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy. Eu vou indicar então o a música do Yala Wolf chamada Till Is Gone. Tô
0: ligado Eu ouvi no, eu no essa música tu tu of Anarchy, tá ligado?
1: Hum, tocou, verdade. Muito boa essa música.
0: Sim. Então é isso. Marx, onde a galera pode encontrar aí você, o Vander, das suas mídias sociais aí?
1: Certo. A gente foca totalmente nossa energia no YouTube, galera. Então, se você quiser achar a gente lá, e quiser aprender um pouco sobre o treinamento híbrido, é, a gente mistura street lifting, a gente mistura movimentos de calistenia, então tem tutorial de muscle up, front lever, você vai achar de tudo lá, inclusive um exercício de musculação, quartinho, enfim. E é youtube.com híbridos, bem simples, é, youtubecom híbridos, escreve aí que você vai achar. E no Instagram a gente também tá como arroba híbridosoficial. Se quiser, achar a gente vai começar a ser mais ativo lá, prometo, eu sempre falo isso, nunca faço, mas eu vou, eu vou começar a fazer sim. Esse ano ainda eu vou focar no Instagram também, porque quem quer trabalhar com isso precisa estar presente, pelo menos em duas aí, né, mídias sociais.
0: É isso aí. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí para quem ficou até o final. Não se esqueçam de usar o cupom podcast15 para comprar meu e-book com 15% de desconto lá na Hotmart. E é isso, aproveitem a semana.
1: Valeu, é nóis. Valeu.